0: Alerta Super. Alerta Super. Agora sim, de volta, em definitivo, com áudio e vídeo, vou poder ver a capa do livro do Ciro Gomes. Agora sim, Ciro, vamos falar do livro de novo. Boa
1: tarde, novamente. Boa tarde, Sapia. Um forte abraço a você. Desculpa aí os transtornos, a tecnologia às vezes deixa a gente na mão. Não. Mas a capa tá aqui, ó.
0: A Projeto Nacional, é TV dever é
1: da é esperança. Isso, é. Maravilha. na verdade é, é, um, é uma, uma apreciação muito realista, mostra o tamanho do problema brasileiro, que não é simples, exige muita mão de obra, muita inteligência, muita maturidade, mas dá para terminar o livro com muita esperança, porque o Brasil tem base física, riquezas minerais, petróleo, terras agricultáveis, clima favorável, tem gente, o povo brasileiro, a raça é boa, quando deu sua oportunidade, o povo brasileiro já foi capaz de produzir proezas, que ali a década de 50 aos anos 80 mostra, né? com Juscelino, por exemplo, o Brasil chegou a crescer 10% no único ano, tinha que ser mineiro, né? é, e, e criamos a Bossa Nova, fomos bicampeões mundiais de futebol, campeão mundial de boxe, campeão mundial de tênis, porque quando engrena, a nação se motiva e tudo acontece. Sem falar na Petrobras, na, na Vale do Rio Doce, uma série de conquistas extraordinárias, Usiminas, e, enfim, todas essas coisas importantes que o Brasil no passado construiu, que de um tempo para cá a gente só vende. Se você reparar, não interessa muito ideologia. Se você reparar, no passado o Brasil um país muito mais precário, nós construímos coisas monstruosas. E agora, essa gente que nos governa de um tempo para cá só vende, só estraga e não constrói nada para acrescentar para as novas gerações. Eu explico tudo isso e proponho como é que a gente sai dessa encalacrada.
0: Ô Ciro, nós estamos passando por um momento que... O mundo todo passando por um momento inimaginável há seis meses atrás. Ninguém poderia nem sonhar com um problema desse. E de repente a gente vê uma série de problemas acontecendo no Brasil. O Brasil hoje é citado no mundo todo como vexatória as atitudes que vêm sendo tomadas em relação à pandemia. Como é que você vê isso e como é que você, com toda a sua altivez, poderia ajudar o país a tentar sair disso ou é impossível? Não tem diálogo com o governo hoje a respeito
1: disso? Infelizmente, o diálogo não tem. Ali quando começou a pandemia, em princípio de março, e ainda havia dúvida se, se a repercussão seria tão grave quanto acabou se revelando, eu porque consulto cientistas, tenho mais de 700 pessoas das universidades me ajudando de todas as áreas, eu fiz uma espécie de carta aberta ao presidente da república. Sim. E eu disse a ele, a, ele, a todo mundo que leu a carta, é pública, né? porque eu não tenho um diálogo direto com ele, mas eu mandei uma carta pública, uma carta aberta. E eu estava sugerindo ali basicamente uma coisa. Primeiro, essa doença ela não tem nem vacina e nem remédio. Certo. Isso é ciência, não adianta palpite, discussão, político ficar recomendando remédio, criar o partido da cloroquina, o partido contra a cloroquina, tudo isso é sintoma de ignorância. Quando a gente vai para o hospital, a gente lá sabe o que, é que o médico vai fazer, eles é que estudaram, eles é que têm a ciência, eles que se prepararam, eles é que sabem o efeito colateral, qual é o benefício que estão monitorando. E no Brasil, portanto, se não tem remédio nem, nem, nem vacina, só tinha uma saída, é o isolamento social radical. Por quê? Porque o isolamento social radical interrompe a velocidade de contaminação, que é uma característica desse vírus selvagem. Tudo isso que eu estou dizendo ainda é verdade para hoje, mas uma parte do leite já derramou. Então, o Brasil chegou, porque nós não tomamos a providência na hora correta, ainda hoje estamos aí eh, tomando providência errada, dando sinal trocado, achando que é possível eh, descomprimir antes, não é possível. Aqui no Ceará, nós estamos três semanas na frente do resto do Brasil, porque somos muito turísticos, já morreram 3.300 pessoas. E a gente tentou impedir os aviões de chegar e o Bolsonaro forçou a mão e o obrigou. Estavam então, 18 mil turistas chegando da Espanha, dos Estados Unidos, da Itália, torrindo para não chorar, e a gente sabendo que o desastre vinha a acontecer. Então, o isolamento radical, sendo a única saída, ele vai gerar um efeito econômico grave. Portanto, não tem essa discussão se é uma coisa ou outra. São os dois lados da mesma moeda. Portanto, você, para fazer salvar a vida, você tem que acudir a economia, indenizar as famílias, as pessoas, os desempregados, os mais frágeis, o pessoal da autônomo, os que não podem ficar em casa, caminhoneiro, caixa de supermercado, caixa de, caixa de, de, de farmácia, os entregadores que estão fazendo aí o abastecimento, enfim, os policiais, os profissionais de saúde, especialmente. Então, você tem que indenizar essas famílias e acudir as empresas. Quanto mais radical tivesse sido a decisão de fazer o lockdown, que é a parada total... Menores seriam as consequências econômicas E mais rápido a gente poderia voltar organizadamente à normalidade Isso já dizia a ciência lá atrás Hoje a gente lamentavelmente está vendo o seguinte Quem fez isso? A China Onde começou a tragédia A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes Morreram menos de 6 mil chineses Porque fizeram o que tinha que ser feito A Coreia do Sul morreu muito menos gente né? A Nova Zelândia morreu muito menos gente E já estão voltando ao normal O Brasil... Ricardo, só para você ter uma ideia, e o brasileiro que está nos ouvindo, é uma tragédia de desgoverno, de incompetência, de genocídio. O Brasil, eu fiz a atualização hoje, está com 31.199 pessoas mortas, com a grave subnotificação, e o resto da América do Sul todo contando das pequenas ex-guianas. Até o Uruguai, passando por Venezuela, por Peru, regimes políticos totalmente distintos, mas uma demografia, ou seja, um povo parecido, de renda parecida, de clima parecido, Somando todos os outros países, ele tem mais população do que o Brasil e morreu um terço disso. Qual é a diferença? Não é o clima, não é a riqueza, não é a demografia pobre, é o governo. Então, nós erramos a mão e estamos errando gravemente a mão. O Brasil tinha que testar em massa, está nessa carta, e nós somos o país que menos testa no mundo. Minas Gerais é o, país, é o estado, um dos estados que menos testa. Vocês estão aí correndo o risco de estarem subnotificando até mais de 1.500 mortes que foram enterrados, os cidadãos e as cidadãs, com sintomas, a morte causada por infecção respiratória, mas quando você compara o mesmo período do ano passado, tem 750, mil por cento a mais dessas causas. Por que razão? É porque não estão testando e é a Covid que está matando e você não tendo o teste não sabe para onde está indo a doença, portanto não sabe para onde ir o remédio. Depois o Brasil não fez aquilo que tinha que fazer em matéria de antecipar a compra de respiradores, de, comp de fazer a compra e a qualificação de leitos de UTI, o treinamento e a capacitação e recrutamento de pessoal. Então nós estamos caminhando para uma tragédia em que as simulações hoje apontam para o epicentro, já é o Brasil, e nós vamos chegar, se Deus não nos salvar e a responsabilidade dos homens públicos que com a decisão na mão, nós vamos chegar entre 80 e 125 mil mortos no fim de agosto. Essas são as simulações das, das entidades globais e brasileiras que estão trabalhando em cima né, da, da, da ciência. O que, é que eu posso fazer? Brigar, levantar a voz. Eu estou falando 5, 6 horas por dia, não é pedindo, pelo amor de Deus, que a população exija dos seus governantes, não é que apoiem o esforço da população ficar em casa. Não está na hora de sair. Né? Voltar às aulas, por exemplo, significa colocar 48 milhões de filhos nossos como vetores de contaminação, porque essa, essa doença era terrível. Em 80%, 90% dos casos, ela é assintomática ou parece com aquilo que a, a, a incompetência criminosa do Bolsonaro falou, uma gripezinha. Só que em 5% dos casos, ela exige UTI e respirador. Ora, 5% de 200 milhões de habitantes... <risos> Nós estamos vendo aí o que é que é. 5% de, 2 milhões, de 200 milhões de habitantes é 1 milhão de pessoas. Ou seja, o Brasil tem 44, tinha registrado 44... quando então, milhões 10 milhões, aí, quando a pandemia começou. Ou Ciro, você é
0: economista, 10 milhões.
1: Oh, bom, é, claro, é porque eu fico querendo diminuir para não... Não, 10 ah, milhões. 10 milhões de brasileiros. Você imagina a loucura que é um negócio desse. Evidentemente, não é? isso não vai para lá porque algum isolamento nós estamos fazendo. E graças ao esforço de muitos prefeitos corretos, muitos governadores que estão em linha com a ciência, o Brasil não vai ter uma tragédia tão grave, pois mas é. nós estamos caminhando para 120 mil mortes. Ô Ciro, é aí que eu queria chegar.
0: Desde o início dessa pandemia, eu sempre venho batendo aqui que falta uma liderança nesse país para bater a mão na mesa e falar, peraí, quem manda aqui sou eu e vai ser desse jeito. Porque é o seguinte, vira, desculpa a expressão, mas vira uma casa da mãe Joana. Enquanto o prefeito de Belo Horizonte vem fazendo um trabalho aqui fechando a cidade... Controlando o Calil, fazendo todo esse trabalho dele aqui, pedindo para o pessoal ficar em casa, fazendo campanhas e tal. Você tem na região metropolitana locais que já foram reabertos, com restaurantes reabertos, como Lagoa Santa. Eu estava indo para o aeroporto semana passada, parei para almoçar num restaurante ali funcionando normalmente. Tudo bem com as higienes, com álcool em gel e tal, mas é, tudo cai em Belo Horizonte. Quer dizer, o Calil não é, ele mesmo disse semana passada, Belo Horizonte não é uma ilha. Aí você tem alguns estados que estão tentando se segurar. A gente viu alguma coisa no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. O próprio Ceará agora parece que o índice de contaminação caiu e muito. É o Estado hoje com menos índice é, é de o contaminação, primeiro. né? Com menor índice Porque de contaminação, fazendo né?
1: fazendo isso. Existe... Aqui tem um comitê científico e nós estamos conectados com as organizações de saúde mundiais e estamos fazendo pela letra aqui, por exemplo, isso que você está falando. O que é que fez o governador? Juntou os prefeitos todos, juntou a Assembleia Legislativa... Juntou o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, os órgãos de controle, porque essas coisas você vai comprar e aí tem superfaturamento, tem gente que se aproveita. Ele botou todo mundo logo numa reunião virtual, naturalmente, e todo mundo se reúne e vai tomando as decisões. Então, como é que a gente pode descomprimir? É na hora que cada pessoa contaminada passa a contaminar menos de uma, estatisticamente. Porque o Brasil está ainda... Cada pessoa contaminada, por isso que é um crime voltar as crianças para a escola, porque elas viram um vetor de contaminação, fica ali com o narizinho escorrendo, tem uma febrezinha leve, mas ela vai contaminar a mãe, vai contaminar o professor, vai contaminar o avô. Então, no Brasil, nós ainda estamos com um para três. Então, cada pessoa que está carregando o vírus, tem ou não sintoma, contamina três. Ou seja, nós estamos aumentando a curva. Quando a gente chega em um para um, para. Então fica mais ou menos igual, aí fica aquele platô. Quando a gente consegue descer em que dois contaminados contamina um, aí você pode dizer: opa, agora os meus leitos de UTI estão, estão disponíveis, agora a minha capacidade de internação está disponível. Que é o que está acontecendo no e eu Ceará, posso né? Ir o Ceará já está Exatamente menos de um, nós né? O que estamos fazendo aqui? Já está aqui, menos aqui de já um. É ainda. o único Estado brasileiro que está menos de um. Mas eu ainda acho, porque nós vamos experimentar. Quando o governador experimentou a, 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 a descompressão, já não estou gostando do que eu estou vendo. Já não estou gostando do que eu estou vendo. Porque essa informação ela não circula com, com a qualidade com que eu estou conversando com um grande jornalista. O nosso povo precisa sair. O princípio é a liberdade. Você quer abraçar os amigos, você quer tomar uma cerveja, você quer visitar os parentes. Isso é mais que grave que isso, tem que trabalhar. É, tem tá tem, um, aqui, tem uma, um termo que se usa
0: muito aqui em Minas, é que é o seguinte, quando a lata está vazia, fica complicado,
1: né, Ciro? Então, exatamente isso. Então, as autoridades têm que ser exemplares, todo mundo trabalhando numa direção só para não dar informação cruzada, e tem que apoiar. E aí, o que é está que acontecendo no Brasil? Ricardo, eu rio para não chorar francamente, porque eu sou um lutador. Mas o Brasil fez chegar, entregou, sem qualquer restrição, a ajuda de 600 reais da primeira fase para 27 mil foragidos da Justiça. Então, nós fomos cruzar né, o cadastro do Ministério da Justiça com, dos foragidos com o cadastro dos que receberam, a, nós achamos 27 mil foragidos da Justiça que receberam. Enquanto isso, quase 7 milhões de brasileiros que têm direito não receberam ainda. Então, não é razoável. O crédito é desesperador. O crédito, o governo botou em 48 horas, 1 trilhão e 200 bilhões de reais na mão do sistema financeiro privado, 1 trilhão de dinheiro público do Caixa do, do, do Banco Central, com o um pretexto, sem botar na regra, de que ia haver expansão do crédito para ajudar as empresas a atravessar a queda grave do faturamento. E diminuir a taxa de juros. Sabe o que aconteceu? O crédito encolheu como nunca e a taxa de juros no Brasil, sem lei, subiu 70%. Ô, senhor, no quanto fim do tempo? dia... Quanto Diga. tempo o
0: governo brasileiro e os estados aguentam é, sustentar isso financeiramente falando, com a queda de, de Tudo receita que dependia é Dependendo da
1: qualidade do isolamento. Essa é, que é a, grande, a grande burrice de uma certa elite brasileira, de uma fração egoísta. Se o isolamento fosse radical, em 15 dias a gente podia sair o governo aguenta sustentar três meses de renda básica e, e, e três meses, quatro meses de queda de faturamento. E de queda da receita pública. O problema é que nós estamos na meia-bomba. Então, deixa eu te dar os primeiros números. Sob o ponto de vista de efeito econômico, só em abril, o faturamento das indústrias caiu 18,8%. Nunca houve nada parecido com um sexto disso. Só que só o tamanho da, do, 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 do desmonte que esses incompetentes estão produzindo. O maior déficit público da história do Brasil... Aquela diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta foi 130 bilhões de reais no ano passado. Sabe quanto já está e contando? 670 bilhões de reais é o buraco da conta do governo. Quebraram o Brasil. Quebraram o Brasil. O ajuda acaba a terceira parcela em junho. Nosso povo não aguenta sem uma ajuda. Então lá se vai mais. O crédito que era para chegar nas populações não chega, a Caixa Econômica está criminosamente um banco do governo exigindo a garantia real, contrapartida de, de 150 mil reais, se o camarada quer pedir 50, 150 mil reais. O Congresso aprovou uma carência de oito meses para o cara tomar o dinheiro hoje e começar a pagar daqui a oito meses, o, o Bolsonaro vetou. Então você nem tem equação técnica de governo para a pandemia. E é uma tragédia de incompetência, de incapacidade de entender o tamanho do, da questão econômica. Então o Brasil já quebrou. A dívida pública brasileira vai atingir pela primeira vez 100% do PIB e quando ela atinge esse tamanho, ela começa a encurtar de prazo, é que nem a giota. Sim. Se o camarada que lhe empresta dinheiro achar que você não vai dar conta de pagar, ele só começa a lhe emprestar com um prazo muito curto e presta hoje para receber amanhã e bota a faca no pescoço do juro alto. Hoje, a Selic é 3% e o governo está pagando 6% os bancos. Ou seja, enquanto está todo mundo quebrando, o comércio, a indústria, a agricultura, o povo sofrendo desemprego, de novo, a banqueirada está faturando com a tragédia. Patrocinado pelo governo.
0: O Ciro, me diga uma coisa. A minha preocupação, eu acho que ninguém é melhor do que você. Eu disse no início aqui, quando estava te apresentando, eu não conheço hoje e não conhecia na, na eleição... Ah, digo em 2003, que em 2003 é, você estava bem mais novo eu também, mas nas últimas eleições de 2018, é, você era, se não o mais preparado, um dos mais preparados. Nós tínhamos nomes preparados lá também, que eu tenho muito carinho, como o senador Álvaro Dias do Paraná, é meu conterrâneo, assim, praticamente. Né? Ele nasceu em Coatá, mas foi criado meu em Maringá, Londrina e tal. Então, vocês são pessoas preparadas, pessoas conhecidas. Eu não conheço ninguém com a sua é, é, criatividade, a sua condição de lidar com política pública e com a economia. Até quando você estava fora do ar, eu brinquei aqui. Falei, o Ciro é brigão, ele briga com todo mundo e tal, ele gosta de fazer confusão e tal, mas é o jeitão dele. A minha pergunta é o seguinte... Você é uma pessoa que tem total chance de colocar o Brasil nos trilhos. Você é pré-candidato às eleições em 2022. Você tem hoje no Brasil de 10% a 15% dos votos que são seus. Como é que faz para o Ciro dar uma guinada para chegar a 30, 35? Vai ter que se apoiar com quem? Como é que esse jogo político... Como é que funcionaria isso para a gente ter o Ciro presidente em
1: 2022? Ricardo, eu sou um velho ganhador de eleições, né? Graças à generosidade do povo do Ceará, que me conhece de perto, minhas qualidades que eu possa ter, todos os defeitos que eu certamente tenho, eu nunca perdi uma eleição no Ceará, nem aquelas que eu perdi para a presidência da República. Eu ganhei Sim. do Fernando Henrique, do auge, do Real, da... Exatamente. Da do Lula, aqui, tal, nunca perdi uma eleição, não é nunca? isso me dá muito orgulho e honra, e eu sou a mesma pessoa. Claro que tem uma coisa que eu estou aprendendo com o tempo, é que o Brasil tem linguagens muito diferentes. Então, aquilo que no Ceará, eu sei, afirmativo, falar as coisas com clareza, com né? um, um sotaque bastante desabrido, aqui é visto assim, o cara é sincero, não é mentiroso, não é um enrolão, e o cara só fala essas coisas porque não tem rabo de palha. Sim. Então, aqui, isto é virtude, só que em alguns lugares assusta. Então, você tem um um paulista, da elite e tal, fica, opa, que diabo é isso aí? Esse cara é um bocão, esse cara é um destemperado, eles usam isso, não me chamam de ladrão, não me chamam de incompetente, mas é o destemperado. E aí eu tenho que achar um lugar em que eu, com humildade, aprenda essas linguagens, mas, ao mesmo tempo, eu não quero virar um pé de alface, porque está arrebentando o Brasil. Na medida em que você vira um vasilhinho, Nem um picolé elegante, é de chizu, né? É, você vai virando um elegante, sabe o que, é que acontece? Você descola da vida do povo. Porque o povo está passando o pão que o diabo amassou, meu irmão. E o povo está muito revoltado com a política, com a sua inconsequência. Isso é que é a tragédia brasileira, porque a política é a linguagem da democracia. E o povo brasileiro acha que a política é um pardieiro de pilantra, de mentiroso, de mané ganhão, de privilégio, etc. Então eu vou ter que ter paciência, humildade, não quero virar um pé de alface, mas eu tenho que aprender, não é? talvez a não dar tanta ênfase na linguagem, es escolher metáforas, o tom de voz e tal, mas eu serei a mesma pessoa. Acho que, nesse momento, o Brasil precisa, mais do que nunca, que cada um de nós seja honesto, tenha clareza de posicionamento, diga que senhor, você quer servir, e se vai propor alguma coisa, tem que obrigar o cara a dizer de onde é que vem o dinheiro, sabe? Ah, vou fazer educação, saúde, vou moralizar, peraí. Ok, muito bem, gostei dessa parte, agora quanto custa? De onde é que vem o dinheiro? Você já fez isso alguma vez na vida? Quando você esteve no governo, você fez? E aí a gente ganha a parada. Porque de fato, seja porque estou ficando velho, o mais treinado sou eu.
0: Olha, eu, você a última vez que esteve aqui comigo ao vivo, não foi a última entrevista, que já fizemos uma outra nesse intervalo por vídeo. Você brincou comigo aqui que ia me lançar na política. Então nós vamos fazer um negócio, mas temos que combinar com os russos, tá? É, Sim, eu claro. saio de vice do Calil agora para prefeito... Daqui dois anos o Calil sai pro governo, você sai pres presidente, eu fico prefeito de Belo Horizonte e nós damos um jeito
1: nessas Minas Gerais, em BH e no Brasil. Olha, isso aí pra mim é uma sinfonia, porque é? eu, cada dia que passa admiro mais o, o Calil. O Calil é um exemplo de administrador, é um exemplo de quem não fica com, com conversa mole, de ficar bajulando demagogicamente o povo, ele vai lá e diz que pão é pão, queijo é queijo e, 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 e tal. E as pessoas respeitam, porque ele tá entregando. sim. Ele entrega, ele é um bom administrador, ele está preocupado concretamente em entregar. E você tem uma vida de comprometimento né, com, com, com seus ouvintes, com seus espectadores, com, a, sempre na linha da defesa do que há de mais honrado, correto, já sofreu constrangimentos e perseguições, você me conhece e eu também lhe conheço, por Sim. conta da sua, da, sua, da sua fidelidade, afinal de contas, aos seus ouvintes, ao seu, ao seu povo. E eu estou juntando uma turma boa aí. Em Minas Gerais tem o Maré Rinja, que conduz o nosso partido. Nosso, aí mesmo, nosso segundo e, secretário e, da mesa. Isso, e eu tenho grandes planos para ele. E aí mesmo, em contagem, pertinho, está o Ivaí Soalheiro, que é, é aquele que nós vamos encarregar aí da, da tarefa de levar nossa bandeira em contagem. Grande vereador, tiver... foi secretário aqui de
0: desenvolvimento, fez um trabalho belíssimo, teve que deixar a secretaria agora para assumir, reassumir a Câmara.
1: E é um, um excelente nome a Prefeitura de Contagem. Pois é, o Ivaí Soalheiro é um belo de um companheiro, é um amigo que eu vou aí carregar um panfleto para ele, balançar uma bandeira aí numa esquina por ele. E, e se você, de fato, topar, eu vou começar a conspirar, senhor. Olha lá. Tamo junto. <risos> Ô, Ciro, pra gente
0: finalizar nosso bate-papo aqui, esse livro foi lançado é, virtualmente, ele tem física... É, é físico, você pode comprar ele pela
1: internet para receber em casa. Como pode. é que está o lançamento? Pode. Ele, é, ele está no site da Amazon.com, certo. Amazon.com.br, né? Que é o site local, já é o mais vendido do Brasil, para minha graça, minha gratidão, né? E é basicamente é um, é um, é um, é uma ode à esperança, Ricardo. O problema brasileiro é muito grave, mas se a gente juntar a inteligência que o Brasil já tem com essa generosidade que Deus nos deu desse, dessa terra tão farta, nós vamos marchar o caminho. Tá certo. Ciro Gomes, muito obrigado pela sua participação, eu não vou
0: desejar sucesso pro livro, porque já é um sucesso, estamos aqui sempre à disposição do que você precisar, sempre um bom papo, sempre trazendo boas informações e parabéns pelo que você faz pelo nosso país. Eu sempre digo aqui, as pessoas às vezes me chamam de bolsominion, às vezes de petista, às vezes não sei o que, eu falo, gente, eu sou a favor do Brasil. Agora, se você quiser saber em quem eu voto, eu sou filiado ao PDT desde 1986. Um beijo no seu coração,
1: Ciro. Beijo no seu coração, meu irmão, e se me permitir me despedir da boa gente mineira, é fazendo um apelo. Se você puder, meu irmão, não esqueça os políticos, fique em casa, proteja seu amigo, seus amigos, sua família, e se a força de tudo você não puder ficar em casa, bote a máscara, fique dois metros pelo menos de distância, eu sei que isso num terminal de ônibus não é fácil, lave a mão com álcool gel, se puder, enfim, se proteja, que a sua vida é muito cara e está em risco. Ok, muito obrigado. Ciro Gomes conversou com a gente no lançamento do
0: livro dele,